0: Bienvenido a un podcast más del grano con los negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Y El día de hoy vamos a desarrollar un tema aquí contigo sobre las parejas que no apoyan a los empresarios, del hombre o la mujer que el dejo de, de sumar está restando. Y vamos a hablar acerca de qué irónico es el hecho de que el dueño de negocio, el emprendedor, que día con día se esfuerza bajo su conocimiento y lo que él o ella tienen para dar, ¿por qué razón no están recibiendo el apoyo de su pareja? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, y más importante aún, ¿no? ¿Qué, ¿qué papel juegan las parejas dentro de una empresa? ¿Sí? El hecho que tu esposo o esposa no sea parte de tu proyecto, ¿qué papel juega esa persona también? Yo siempre he creído que cuando un hombre, una mujer, salen de su casa con el beso y la bendición de su pareja rumbo a su negocio, se convierten en seres indestructibles. Son personas que se elevan de seguridad y que de ahí en adelante, después de esa, de esa despedida, sientes que todo lo que quieres lograr lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque la seguridad de un emprendedor nace en su casa. La seguridad de un empresario nace en su casa. No creas que la seguridad es que el dinero que estás vendiendo te va a dar esa seguridad. Hay personas sumamente ricas, mucho dinero, pero al final del día son muy inseguros, ya que el negocio, lejos de llevarlos a crear algo valioso, los llevó a perder su familia. Y yo, Laura Martínez, estoy en contra de eso. Estoy a favor de que un empresario pueda construir una familia sumamente sana, saludable, mentalmente, físicamente. Y creo que el ser empresario te da grandes ventajas en la, en la sociedad. Solo tenemos que saber tomar esas ventajas y poderlas apoyar. Pero vamos con el primer tema. ¿Por qué las parejas no te están apoyando? ¿Qué pasa con tu pareja que no te apoya? Mira... Nosotros tenemos una lengua que no tiene hueso. <risa> y como no tiene hueso, pues, ¿qué crees? Se dio para hablar. Y hemos prometido tanto a nuestras parejas. Y yo, yo te digo que yo también lo hice en algún momento. Eh, hace 13, 14 años que tuve la oportunidad de casarme con el amor de mi vida. Prometí muchísimas cosas. Pero después de 3, 4 años que me di cuenta que no las podía cumplir y que ya me estaba enredando en mis propias promesas y hasta cierto punto mis, uh, mis sueños y todo lo que yo tenía en mi cabeza que quería cumplir, estaba fallando, ¿sabes? Y a los cuatro años recuerdo que me paré frente a mi pareja y le dije, ¿sabes qué? Creo que me voy de tu vida porque no he cumplido lo que yo te prometí en algún momento y me es muy vergonzoso, en verdad te lo digo. Yo te prometí un Porsche, un carro del año, una casa y no te lo he podido dar. Y, y cuando nosotros emprendimos nuestra relación, recuerdo claramente que no era, no era la mejor situación económica en la que yo estaba viviendo. Sin embargo, me di cuenta que la incongruencia no era parte de mi vida desde el principio y que iba a fallarle en las promesas que le hice y por más de una vez pensé que deberíamos de cada quien partir por su lado. Pero también fui entendiendo que a través de estar prometiendo y prometiendo y prometiendo, llega un momento en que la pareja dice, ¿Sabes qué? Ya estuvo, me has prometido tanto, me has dicho que íbamos a hacer tantas cosas y me estás fallando. Y peor si prometes dejar una cosa y no la dejas y sigues igual, pues la pareja te va a perder el respeto, ¿verdad? Y esta persona ya no te va a apoyar. Tú puedes llegar y practicarle un proyecto y te va a decir, ay, sí, whatever, otra vez con lo mismo. Tú nunca cambias, nunca lo vas a hacer. Y todo eso inconscientemente te está afectando para tomar mejores decisiones y para tomar mayores riesgos. Y eso es precisamente lo que hoy te quiero compartir, ¿no? Y creo que una de las cosas que como emprendedores necesitamos aprender es a callarnos el hocicote, a callarnos la boca, porque cuando traes un proyecto en tu, en tu mente y desarrollas un plan, se lo tienes que hacer saber a todos y no. Si quieres saber verdaderamente el secreto de los proyectos grandes que se han llevado a la realidad, ha sido el silencio. No se lo digas a nadie, es para ti. No le prometas a nadie, no le presumas a nadie. Es para ti. Cuando tú empiezas a trabajar en un estado de silencio en el cual solamente tú, tus mentores o, o tus coaches te están apoyando, no se lo digas a nadie. Como siempre he dicho, las palabras hablan más fuerte, ¿verdad? Eh, perdón, los hechos hablan más fuerte que las palabras. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Las palabras son eso, son palabras. Se las lleva el viento, son baratas. Hablar es barato empieza primero a hacer una introspección en ti. Si tú sabes que necesitas cambiar, si tú sabes que le estás metiendo un chingo al alcohol, que según para liberarte del estrés y todo eso, o sea, cáchate. O sea, ¿sabes qué? No, voy a tomarme una bebida u otra, creo que sí, un día a la semana o algo, pero pues no es que como un seis todos los días porque ando estresado. No te refugies en el alcohol como tu salida para que todo vaya bien en tu empresa y tu esposa te pueda apoyar o tu esposo. No, así no va la cosa. Tenemos que hacer que nuestros ejemplos hagan más ruido que nuestras palabras. Así que dentro de este episodio te voy a invitar a algo. Aprende a empezar a operar en silencio. Deja de ser tan efusivo. El hispano tiende a ser muy efusivo. De repente está como que muy presumido, ¿no? Y necesitamos parar con esa, con esa idiosincrasia en la que se vive, que creemos que el que gana más dinero tiene más poder y a mucha gente el dinero le da poder. Pinche 50 mil dólares en el banco, ya te sientes bien pinche millonario. No. Tú estás buscando otra riqueza que a través del dinero la vas a comprar. Y la primera riqueza que vas a comprar a través del dinero es una familia saludable, mental y físicamente. Si usted no está apoyando a su esposo y usted está escuchando esto, debe de también comprender la otra parte, que si él va al alcohol, que si él está yendo a las drogas, que si él está yendo a la infidelidad, es porque algo está faltando en sus hogares y todo les pasa, se desmorona el pinche negocio y se desmoronan las familias. Y eso es lo que necesitamos evitar urgentemente al decir, ¿sabes qué, marido? Esposa, siéntate, cuéntame tus proyectos, cuéntame tus sueños, ¿sabes qué? Ya entiendo que me fallaste en tus promesas de antes, whatever. me prometiste el cielo y las estrellas y la verdad que no llegamos ni siquiera a un pinche viaje en avión, ¿verdad? Pero ahora dime qué sí va a ocurrir. Dime qué sí va a pasar. Vuelvan a, a, a emprender un nuevo viaje, una nueva aventura como pareja. Y si se han fallado, pues para eso existe el perdón, para volver a recomenzar una relación. Y creo que hoy en este podcast, que siempre hablo de negocios y de ideas y de proyectos, hoy estoy hablando, creo que en toda mi vida, del, del podcast más valioso que existe, pues. Que es que tu mejor negocio empieza por tu casa. Ese es el mejor negocio. No puedes llegar a la cima solo, puedes llegar a construir muchas cosas, pero puedes llegar solo. Y lo que más quiero recordarles a todos es, nosotros somos la gran mayoría migrantes en este país. Llegamos a este país a construir nuestros sueños, no a destruir nuestros sueños. Tú tienes que aprender a hacer lo que es una tregua con tu pareja. Decir, ok, me, me fallaste, te fallé, ok, bien. ¿Estamos dispuestos a, a reconstruir nuestra, nuestra, nuestro compromiso? Vámonos. Pero no le esté a usted a cada rato recordando al marido o a la esposa y te dije, te dije que no le hicieras así. No, sea su apoyo de él o de ella. Él va a fallar, ella va a fallar. Su negocio es una extensión de quien usted es en su casa. Por eso es importante que ustedes entiendan que el mejor negocio empieza desde la casa. Los mejores pilares que me han dado mis mentores han sido construye tu negocio siempre considerando las personas que son parte de tu vida y en segundo lugar después de haber hecho esta tregua con tu familia haz parte a tus hijos de tus proyectos, haz parte a tus hijos de tus proyectos dale el trabajo a tu hija quizás de que te organice los recibos que pagaste durante la semana, por mes, para que no tengas un desastre en tus recibos pídele a tu hijo apoyo en acomodar algunas cosas, herramientas incluye a tus hijos Dejen de tener a los hijos como si fueran de cristal los cabrones que no son. Estás poniendo a tu hijo a darle lo que tú no tuviste. ¿Sabes qué es la peor estupidez que puedo escuchar de un papá? Dale a tu hijo la misma vida que tú tuviste con los beneficios de la vida actual. Si tú tienes a tu hijo como cristal, vas a construir un hijo que no se va a poder valer por sí solo y tú eterno no eres. Enseña a tus hijos a ser parte de tu negocio. Mucha gente me ha preguntado y a, y a mi suero le han preguntado cómo es que usted logró que, que su familia se integrara a su empresa. Fue muy simple y muy sencillo. Los niños eran parte de la compañía desde muy pequeños. En las oficinas traían y llevaban recibos y hojas. Eran parte de la empresa. ¿Sí? Mi suero tiene más de 25 años en su empresa y sus hijos han sido parte de esa empresa. ¿Qué te digo a ti? Intégralos. Hazlos parte no le que les prometas, sí, hijo, un día vas a llevar todo este negocio. Seguro que te va a decir, no, papá, si voy a andar destresado de y de bien loco como tú, yo no quiero ni un pinche negocio, papá. Muchas gracias, ahí te ves, me voy al colegio. Mejor me voy a vivir al colegio, lejos, al colegio más lejano, a Washington. O sea, y ya se va tu hijo y no quiere saber de tu negocio. si sí quiere vivir de él, pero no quiere saber de él. No, involúcralos hazlos que ellos entiendan lo que haces, que nunca te escuchen hablar mal de otra persona, que nunca no te escuchen hablar mal de un, de un cliente, de un empleado, de un proveedor, que siempre te escuchen ver disfrutando tu negocio, ¿sabes? Hay malos momentos, sí, pero no le enseñes esos malos momentos, porque tus hijos son unas esponjas, van a agarrar todo, todo lo van a agarrar y lo van a copiar, y van a ser no como tú, quizás peor que tú, porque los monstruos se construyen, mata el monstruo cuando es pequeño, no le enseñes a alimentar odio, coraje ante los demás. El mejor negocio empieza en casa. Y si tú logras hacer que tu familia sea parte de tu negocio, va a ser algo muy lindo que algún día vas a recordar. Creo que de todos los 65 podcasts que he hecho, este es uno de los podcasts en los que me siento más conectada, porque si hay algo que me siento agradecida con la vida, es que mi familia forma parte de mi empresa, mis sobrinos forman parte de mi empresa y tenemos una gran relación de negocio y todo, y aparte familiar. Me da gusto que entendí cuando mis mentores me dijeron, tu negocio empieza desde tu casa, el éxito empieza desde tu casa, y sé que también me enfoco en que mis hermanos tengan éxito en lo que ellos hacen, porque no se trata de que solo yo sea exitosa, sino que ellos también logren hacer el éxito a la medida que ellos pueden y con lo que ellos desean hacer. Así que en este podcast te voy a dejar este mensaje muy claro logra que tu familia sea parte de tu negocio. Deja de prometer. Empieza a hacer una tregua con tu esposa o tu esposo. cree en un nuevo plan, porque al final del día, odio escuchar esto, odio escuchar esto. O oh, no, los amigos hacen más por mí que mi familia. ¿Sabes qué? Es posible que con tus amigos has hecho cosas que con tu familia no has hecho. Es posible que has platicado cosas con tus amigos que con tu familia no has hecho. Y si algo vamos a desarrollar aquí, como empresarios hispanos en los Estados Unidos, es construir familias para toda la vida. Construir familias para toda la vida. Y una de las cosas que te voy a cerrar es esta. Asegúrate que si tú te empiezas a educar, si tú empiezas a asistir a entrenamientos de negocios, asegúrate que tu esposa esté a tu lado. A mí me da muchísimo placer en cada academia de Business Coaching, que por cierto, julio 18 empiezo la nueva academia, me da gusto saber que al lado de los esposos están las esposas, o que al lado de las esposas, que son las que llevan el negocio, está el esposo. Aunque no tenga que ver con el negocio, él tenga un trabajo, él la apoya y la entiende. Eso es lo que me gusta ver. Y les he dicho, trae a tus hijos, ponlos aquí a tus hijos, a que vean este programa. Quiero que ellos se envuelvan en tu negocio, que yo quiero, quiero que ellos entiendan tu negocio. Y veo a los jovencitos ahí, pegados al, al programa tres horas, en la clase que llevamos cada lunes o cada miércoles, y ¿sabes que Eso es la gratitud que me llevo. Así que el día de hoy te voy a dejar con una tarea. Construye una tregua con tu familia. Construye una familia saludable, mental y físicamente. Incluyelos a tu, a tu familia. Do, no practiques la exclusión, la exclusión. Practica la inclusión, ¿sí? Que es la nueva manera de vivir en la sociedad. Espero que este podcast te haya aportado valor. Y como siempre he dicho, ayúdame a llegar a más personas, ya que a través de compartir este podcast tú con otras personas podemos tomar a más personas que nos sigan y que se nutran de esta información. Y nuevamente, gracias por prestarme tus oídos. Y no yo sé que no solo estás escuchando. Yo sé que estás haciendo todo lo posible por practicar todo lo que escuchas en cada podcast de lo que hablamos, tanto los chistes, tanto las bromas, tanto los dichos, todo. Yo sé que los practicas y sé que te sirve bastante. Y si tú me ayudas, yo puedo seguir haciendo más contenido a través de que me regales cinco estrellitas, una reseña, un mensaje en la parte baja donde encontrarás este podcast, ya que estamos en todas las plataformas disponibles el día de hoy, especialmente Apple Podcast y Spotify. Muchísimas gracias por seguirme en este podcast de al Grano con los Negocios. Y como siempre les he dicho, yo no ando con rodeos. Yo voy al grano con la información y hoy te exijo. Que hagas una tregua con tu familia. Hoy te exijo que incluyas a tus hijos en tu empresa. Hoy te exijo que construyas tu negocio desde tu casa y verás cuánta abundancia le va a llegar a tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio, señoras y señores. Antes de que me ponga más melancólica, cuídense mucho. Amo a la familia. Hasta luego.